0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und neben mir die alte Leier. BGG de la Podcast Liga, <lacht> Stefan Adelmann. Hallo. Hallo,
1: einen schönen, schönen Nachmittag. Ja, grüß lieber, dich. lieber Alexander, freut mich neben dir zu sein. Ja, es
0: ist cool, dass wir wieder da sind. Da ist in dem Fall jetzt ein neues Studio. Stefan, was sagst du? Ein Wahnsinn, oder? Ich bin begeistert.
1: Der Alexander hat mir heute in der Vorschau gesagt: Hey, du kommst nicht an unseren sonst üblichen Aufnahmeort. Unser geheimes Podcast-Studio in meinem Wohnzimmer. Sondern in unser neues Podcast-Aufnahmestudio. Und es ist absolut großartig. Ich bin begeistert. Du hast nicht zu viel versprochen. Ich fühle mich schon beim ersten Mal sehr heimelig.
0: Ja, das ist ja. Und darum ja, geht es uns in unserem Podcast. Genau darum geht es uns. Wie geht dir? Ja, super geht es mir. Ja. Ähm, die Fußballfreie Zeit haben wir mittlerweile ja schon längstens überstanden. Glücklicherweise für unsere Zuhörerinnen und Hörer und Zuseherinnen und Zuhörer ist jetzt auch die Spielfreie Zeit. endlich vorbei? Genau. Also wir, Nein, haben,
1: wir, wir melden uns zurück ähm, nach einer kreativen Schaffenspause ähm, motiviert wie eh und je. Sind wir weder kreativ waren
0: noch was geschaffen haben. aber, aber wir haben pausiert.
1: Ja. Ähm, na, also. Die Saison hat begonnen und das werden wir auch heute besprechen, aber dazu nachher mehr.
0: Genau, aber als allererstes ist ja die letzte Saison vorbeigegangen und die Bayern haben alles gewonnen. Stefan, was sagst du?
1: Es war, es war beeindruckend, in, in welcher in der Art und Weise. Es war im Laufe der Saison immer, es hat sich immer mehr abgezeichnet. So, wie die Bayern an, an Schlagzahl zugelegt haben im, im Verlauf der Saison. Es war wirklich, wirklich beeindruckend. Und das Verrückte ist ja jetzt wirklich, wir sitzen da jetzt zusammen zum, zu Beginn der neuen Saison. Gleichzeitig fühlt sich an, wie die alte Saison ist gerade mal zwei Wochen gefühlt vorbei. Ja, klar. Also wir sind in einer sehr, sehr interessanten Zeit. Ja, war Aber für dich als alter, als alter Stern des Südens-Fan äh, und, und du wirst wahrscheinlich die Nummer auf Rauf und Runter gespürt haben, wie die kennen.
0: Tatsächlich gar nicht, was habe das ein bisschen vergessen, dass ich mit Stein des Südens auf die Nerven gehe. Aber es war halt irgendwie auch also, so richtig zum Feiern, war es ja trotzdem nicht. War irgendwie nicht so, ich meine es war schon cool, dass wir gewonnen haben. Aber bist du bist ja da schon ein wetter ich war nicht so, Es war nicht so cool cooles Finale, irgendwie war es Stimmungstechnik schwierig. Ähm, weil du vorher gesagt hast, ähm, dass es so sehr ähm, dicht gedrängtes Programm gibt. Äh, ich habe gestern ein Interview gehört vom Lewandowski, die jetzt dann ja jetzt der Super sieger waren. Und fünf Tage später geht es wieder weiter in der Meisterschaft. Ne? Also, das ist echt die... es ist auf glaub... der einen Seite es feiern, auf der anderen Seite ja. geht es überhaupt nicht. Ja?
1: Also, es ist gerade wirklich komplett irre. Also, ich habe mir das jetzt bei, bei Tottenham zum Beispiel angeschaut. Die haben jetzt tatsächlich gespielt Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Sonntag. Dass du ein Spiel unter der Woche hast, ja, das kennt man nicht. Aber dass du zwei Spiele unter der Woche hast. Natürlich, jetzt war die Situation, dass Leighton Orient der Gegner wegen. Äh, äh, ja, zu, 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 zu hoher Anzahl an Corona-Fällen W.O. geben hat müssen. Aber das sind vier Spiele innerhalb von sieben, acht Tagen. Also das ist naja, ist es mir schon ernst zu viel. <lacht> ja,
0: jetzt hast du mir super Stichwort geliefert, nämlich Tottenham. Ja. Ich habe mir ja die Doku angeschaut. Ja, äh, äh, ich auch. Uh, all or nothing oder wie Arsenal-Fans sagen würden, nothing. <lacht> 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 na aber ganz im Ernst, äh, Immer wieder interessant, wenn man so Einblicke gewinnt in den Profifußball. Also, mir hat es extrem taugt, dem Trainerteam zuzuschauen. Also im wirklich positivsten Sinne, obwohl ich jetzt nicht unbedingt der größte Marino-Fan bin, mhm. war schon beeindruckend, Was aber auch erschreckend ist und da will ich jetzt gar nicht auf Tottenham bashen oder so, sondern ich glaube, das geht, das gilt für sehr viele Fußballer. Völlig glaube ich, wenn sie es im Profifußball nicht geschafft hätten, wären wahrscheinlich würden sie sehr, sehr hart, dann einen Job zu finden. Also die Geschichte mit der Delle alle hat zum ersten Mal Packed Pins gemacht und das war <lacht> gar nicht so schwierig, weil er hat <lacht> nur in die Mikrowelle nicht du Da denkst du schon, okay, Pusche, ja. was machst du, wenn du nicht professionell Fußball nee, spielst?
1: Ja, aber die, die Jungs haben halt wirklich alle miteinander seit wahrscheinlich im 14., 15. Lebensjahr, wo sie in Akademien waren und danach Profis waren sind. Die Vereine nehmen da ja wirklich alles ab, was du, was du tun musst. Ja. Du musst Mir würde es interessieren, wie die Jungs zum Beispiel am Wohnungsmarkt versuchen, eine Wohnung zu kriegen. Das wird das ja alles gemacht für sie. Das ist ja nicht notwendig, dass die irgendwas irgendwas, was selbst machen. Ja, also das stimmt das ist, vielleicht, ja. Aber es war tatsächlich, ich mal auch wirklich
0: reingezogen, die, hm. die Episoden. Also für Na, mich aber cool, als ja. Tottenham-Fan war es natürlich schon. Meine Lieblingsfrage äh, kommt von Marina übrigens, wie erklärt, wann du das Spiel gewonnen hast. Also wenn du genug Teuer geschossen hast, hast du das Game gekillt.
1: Ja, aber ich habe schon ein paar Mal Goosebumps gekriegt. Ja? Ja, also ich bin jetzt ja auch kein, kein, nicht der größte Marina fan gewesen, aber du weißt, ich bin sehr. Äh, flexibel in meiner, ja. meiner, meiner Meinung. Und natürlich bin ich jetzt der Befürworter von Mourinho. Äh, nein, aber du meinst
0: so, wie ich kurzzeitig Vital-Fan war, wie wir Bayern gespielt haben. <lacht> ja, genau. Ist mit dem
1: Irr und mit dem Vital-Liver daherkommen. Ein nein, aber ich muss schon sagen, die, die Art und Weise, wie er seine Kabinenansprachen hält, das ist schon sehr cool. Und ich bin ein ja großer Fan von solchen Doku-Reihen. Ja. Ich habe mir das zum Beispiel beim ersten FC Köln angeschaut, das auf, auf der Zone gelaufen ist. Okay. Ähm, ich habe mir das für den Leeds angeschaut, ich habe mir das von Man City angeschaut. Und du merkst da schon auch einen Qualitätssprung bei den Trainern. Zum Teil, wobei. Bielsa Guardiola und, und Mourinho schon die obere Klasse ja, auf sind. Fall, ja. aber wenn du jetzt zum Beispiel so einen Kabinen-Prep-Talk anhörst vom ersten vom FC Köln, das <lacht> schaut dann schon nochmal anders aus, wenn der da, 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 da Achim Bayer-Lorzer äh, seinen sein Anspruch geholt hat und wenn dann der Mourinho hergeht und einmal so motiviert, dass du vor dem Fernseher fast aufschließt und loslaufen willst mhm. und bis in der Küche dann draufkommst, dass du nicht Teil der Mannschaft bist und dass du draußen kein Stadion bist. Ja, aber, aber ich muss wirklich ja, sagen, jetzt ja. mal diese neun Episoden wirklich genüsslich einhängt.
0: Jetzt hast du mir schon wieder Überleitung geliefert. Genüsslich. Was ist halt unser heutiger Speisetipp? Und zwar, nein, weil, du, weil du sagst, neun, neun ja, Episoden. Ich habe was für die. Ein gewisser Herr Niklas Bentner sagt da natürlich was. Oder? Ja, natürlich. Redaktionsliebling, generell, glaube ich, Fußballfansliebling.
1: Einer der schlechtesten Fußballer <lacht> überhaupt.
0: Ja, hinter, hinter Ronaldo und Messi, oder? er ja. Ja das ist ja. auf Platz drei, ja. Weiß ich nicht. Jedenfalls warst weißt du, dass der mal bei, bei Juve gespielt hat.
1: Tatsächlich nicht.
0: Der hat bei Juve gespielt? Für neun äh, Spiele, null Dollar. Okay, ja gut. Daher die Zahl neun, ja. Und das Interessante ist, also erstens mal, dass ich es im Internet entdeckt habe und zweitens, dass ich es jetzt sage, er hat es geschafft, kein einziges Trikot zu verkaufen <lacht> im Fanshop. <lacht> das ist ja, okay, wirklich das beeindruckend, ist oder? Nicht, nicht, nicht ja. beeindruckend. Du, aber jetzt guck mal von den billigen Geschichten, die ihr aus dem Internet fladern, würde ich vorstellen, kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema. Ähm. Um. Es
1: ist Saisonauftakt und genau darüber werden wir uns heute unterhalten. Ich habe nachgeschaut, es ist genau, ziemlich genau ein Jahr her, ich glaube, es war der 14. September 2019, wie wir zum letzten Saisonauftakt zusammengesessen sind. Hätten wir gewusst, was kommen würde, was hätten wir da wohl gesagt? Damals naiv, wie wir waren vor einem Jahr haben wir geglaubt, das wird der Fußballsaison wie jede andere. Die Bayern werden Meister werden, Juwe wird Meister werden, PSG wird Meister werden. Gut, das ist ja tatsächlich dann so eingetreten. Aber alles andere rund um dieses Fußballjahr war dann natürlich absoluter. Ausnahme. Ja. Um. Krisenmodus. Und indem wir noch immer komplett drinnen stecken. Also schon, wir erleben schon. jetzt gerade so richtig: äh, Spiele werden abgesagt, äh, weil eine Mannschaft nicht antreten kann. Also das zieht sich ja durch und ein bisschen Amateurfußball. Mhm. Also, ich bin gespannt. Ich glaube, alle werden froh sein, wenn vielleicht die Saison 2020, 2021 vorbei ist und vielleicht wieder ein bisschen eine Normalität eingekehrt ist. Aber ja, mhm. long story short, was würde ich eigentlich sagen? Vor einem Jahr sind wir zusammengesessen, ja. heute sitzen jetzt mal wieder zusammen, um uns die wichtigsten Ligen in Europa und Österreich. Ähm, einfach ganz kurz einmal anzuschauen, mhm. damit ihr da draußen genau wisst, was äh, wird passieren in diesem, im, im Fußball, in diesem Fußballjahr. Und wir wollen euch alles mitgeben, damit ihr draußen wieder jede Diskussion gewinnen könnt.
0: Genau. Darum geht's. Ähm, und damit uns das ein bisschen leichter fällt und wir ein bisschen leichter reinkommen, habe ich auch ein ordentliches Getränk der Episode mitgebracht. Oh. Etwas, damit wir die Stimmung ein bisschen auflocken können. Weil wir noch neu da sind und nichts haben, ein Glas Leitungswasser. Liebster Stefan. Und Aber es ist, es ist ein großes Glas. Es ist wenigstens ein großes Glas. Ja. Leckeres Grazer. Bauchwasser. 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 Sagen wir mal so. Gut, und no, die Fans wissen das, also die vielen Fans, die wir haben, wissen das, nach dem Getränk der Episode kommt die erste richtig coole Rubrik, nämlich die großen Zähne.
1: Wird die Sendung die großen
0: die Großen Die Großen 10 Die Großen 10, es geht wieder los. Steffen, diesmal vorbereitet habe ich die Großen 10 highlights der Corona Zeit. Du lachst so. Ich lache deshalb so, weil all äh, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer ähm man kann sagen, das System ist eingerostet. Wir haben uns beide nicht so gut abgestimmt. Ich habe komplett andere die große Zehen vorbereitet. Für ich habe die großen zehn Stadionnamen vorbereitet. Das ist
0: sicher auch cool, ja.
1: Also ja, Kommunikation ist halt Trumpf und da haben wir leider Gottes den Trumpf nicht gehabt auf, auf unserer Seite. Wir haben uns dann kurz, äh, kurz dazu entschieden, äh, ja, einfach trotzdem unser Spiel wie gewohnt durchzuziehen. Das heißt, wo wir normalerweise fünf Beiträge zur gleichen Kategorie bringen, liefern wir jetzt fünf Beiträge zu unterschiedlichen Kategorien. Stefan, magst du anfangen? Ich liefere meinen Platz 5 der großen Stadionnamen. Nur für alle, die zum ersten Mal zuschauen. Es geht darum, wir haben irgendwelche willkürlichen Kategorien und da lassen wir uns einfallen, was sind unsere fünf Lieblingspunkte zu dieser Kategorie. Mein Platz fünf der Kategorie Lieblingsstadionnamen ist äh, aus der Major League Soccer vom FC Telles. Äh, äh, der Pizza Hut Park.
0: Okay. Finde ich extrem gut. Ja, das hat was, ja. Ähm, bei meinem Platz 5, der fußball jetzt der Corona-Zeit, und da kommt, muss man natürlich dazu sagen, ähm, Corona-Zeit, Fußball, es ist schwierig gewesen und das taugt uns nicht so richtig. Aber wir haben halt versucht, das Beste draus zu machen. Und für mich, das eines der besten Dinge, die draus passiert sind, war, dass die Auf Aufteilung des Spielplans, also vor allem in La Liga und auch in anderen großen Ligen, haben sie es so gemacht, dass de facto fast jeden Tag ein Spiel war. Mhm. Und wenn man ein bisschen Zeit gehabt hat, hat man wirklich viel Man hat Wirklich viel ja. Mein Platz 5. Was ist denn der Platz 4? Äh,
1: mein Platz 4 ist äh, beim FC Den Bosch. Ähm, und das ist das sogenannte Brainwash-Stadion.
0: Also <lacht> irgendeinem Zusammenhang oder auf? Brainwash,
1: so? glaube ich, ist, aber was ich gelesen habe, glaube ich, eine niederländische Friseurkette oder irgend sowas. Und das Brainwash-Stadion <lacht> vom
0: FC Den Bosch. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja. Äh, mein Platz 4 ist, ähm, dass man die Taktik und die, die Anweisungen der Trainer einfach besser mitkriegt, weil es im Stadion, wenn man diesen komischen Stadiongesänge aus der Dose wegblendet, dass man das wirklich gut mitkriegt. Das finde ich cool und mhm. interessant und das ging ja sonst nicht. Mit, mit vollen Stadien, ja. was es schwieriger. Was hast du noch Platz 3?
1: Mit vollen Stadien ist leicht stinken, gell? drei. <lacht> <lacht> ja, ja, die billigen Schmähs haben mein wir Platz drei, Ja, wir gehen in den Ruhrpott. Mm. und zwar zum MSV Duisburg, weil der MSV Duisburg spielt in der wunderschönen Schau-ins-Land-Reisen-Arena.
0: <lacht> ja, nicht <lacht> schlecht. Erinnert mich sehr an die Keine-Sorgen-Arena in, Gra
1: in hättest du mir fast am Platz weggenommen. Aber uh. der
0: hat es bei mir nicht auf die Shortlist geschafft. Okay, na dann bin ich beruhigt. Platz 3 bei mir, ja. Der und großen Corona-Momente. Der, der Highlights der corona So nein, ja. ich da Ja, mach nichts. Ja, <lacht> wie du magst. Und zwar ist bei mir auf Platz 3 ähm, Return of the Champions League. Also, Fußball ist Fußball und es war natürlich irgendwie dann trotzdem besser, Fußball zu haben, als keinen zu haben, aber wie die Champions League dann losgegangen ist, da war ich dann schon wirklich wieder Feuer und Flamme. Also Highlight für mich. Weil du gerade sagst,
1: Fußball ist besser als kein Fußball, dem stimme ich nämlich zu. Also ganz viele haben ja ganz viele aktive Fußballer und ganz viele Fans sagen ja, der Fußball ist nicht der gleiche. Ähm, mit Wenn keine Fans im Stadion sind, das unterschreibe ich natürlich hm, zu 100%. Klar, ja, aber trotzdem bin ich der Meinung, er sagt, Fußball ist besser als kein Fußball. Und ja. wissen dass es nicht das gleiche ist, aber es ist trotzdem für mich ein wunderbarer Zeitvertreib. Genau, aber es ist, nicht das ist. Es ist einfach
0: unser Hobby Leidenschaft und ja. von dem her brauchen wir es. Ja.
1: Mein Platz zwei auf meiner Liste der großen Stadionnamen, wir bleiben in Deutschland, aber wir gehen in den Osten Deutschlands, äh, in das Bundesland Brandenburg. Und zwar spielt da der energie äh, der Freien energie Cottbus im Stadion der Freundschaft. Und das finde ich sowas absolut aber absolut schön. Das ist nett, ja. ja. Stadion der Freundschaft. Ja. Ist mittlerweile leider Gottes extrem abgesunken, der Verein. Okay. Spielt mittlerweile in der Regionalliga. Also Na ja, cool, -Klassik.
0: Ja. Außer ja. es
1: immer wieder Vereine geben, die leider die Reise nach unten antreten.
0: Klar. Maiplatz 2, der fußball highlights der Corona-Zeit ist, ähm, dass man endlich eine Antwort kriegt auf die Frage, ob es besser ist, wenn man im Spielrhythmus ist oder wenn man ausgerastet ist. Weil im Halbfinale der Champions League waren ja nur mehr deutsche und französische Teams, die beide keinen Liga-Betrieb mehr gehabt haben und die waren wirklich gut unterwegs. Das heißt, dieser Spielrhythmus scheint weniger wichtig zu sein, als wie ein bisschen weniger weiße Blutkörperchen mhm. zu haben. Ein ja? bisschen weniger als weiße. Ähm, ja.
1: um. Wir kommen zu
0: meinem Platz 1,
1: der Liste der großen Stadionnamen und wir gehen nach Dänemark und der Witz besteht einfach darin, weil es einfach auf Dänisch die Ortschaft so lustig anhört. Und zwar spielt der hiesige Verein im gleichnamigen Mittelfalt-Stadion.
0: <lacht> du bist wirklich dankbares Publikum, Mittelfahrt. Aber wie hast du das recherchiert, bitte? Hast also du einfach lustige Namen bei Google ich, ich eingeben, Lustige
1: gibt. Namen. Nein, ich gebe dir meine, meine ganzen Methoden, meine Methodik, meine, meine, meine komplexe
0: Recherchemethodik. Ich gebe ja. dir sicher einen Preis. Ist klar, weil du kannst das ja sonst nie mehr in einem Meta-Coaching-Seminar anbieten. Ne? Zum Beispiel. ja okay. weil ich, Auch
1: ich war nicht untätig während der Corona-Phase und habe mich zum Meta-Coach ausbilden lassen. Was ja immer das genau ist. Ja. <lacht> ja, okay. okay, mein Platz 1. Du kannst 250 Euro verlangen in der Stunde.
0: Verlangen kannst du es schon. 200 halt gar nicht. Aber. Das weißt du ja, nicht. ja. <lacht> so, Platz 1 bei mir und zwar, dass äh, in der Champions League keine Hin- und Rückspiele mehr gibt. Alles auf neutralem Boden. Ich liebe es, ich liebe es, dass es keine geschissene Auswärtsdauerregel mehr gibt und Pui. dass es gleich in Verlängerung Pui. des Metrisches entschieden wird. Cool. Was? Finde ich überhaupt nicht. Also, wenn ich, ja, du, 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 du
1: bist ja gerade unisono mit unserem UEFA-Präsidenten, du siehst auch schon wieder nur mal die Dollar <lacht> und die Euro. Das war Zufall. Nur mal das Geld und, und, und am liebsten nur mal Finalturniere oder was auch immer. Ja. Ich will, dass Europa. Pokal-Halbfinale in den Stadien von den Vereinen ausgetragen werden. Von mir aus, sonst das Stadion, natürlich ist das Finale wieder vom neutralen Grund gespielt. Aber machen wir da auch wieder ein ein Turnier, machen wir ein Event draus, oder? Bist du aber Event-Fan? Aber
0: interessant, dass ich das, dass ich das besser finde, weil zwei Spiele müssten ja eigentlich mehr Kohle bringen als eins, oder?
1: Ja, aber du kannst das noch besser aufzählen. Weil du der super Brand hast, das dann. Ach so. Also, okay, Siehst,
0: über das haben wir gar nicht so sehr Gedanken gemacht mit dem neutralen Boden. Ich wollte einfach nur, dass ein
1: Ja, das finde ich cool. Ja. Aber nur die Frage ist, wo hast was tust du damit? Ja, der, der halt
0: irgendwie losklickt, naja, ist schwierig, das hat schon recht, ja. Aber ich finde es jedenfalls interessant, dass es. Agree to disagree. Okay. <lacht> ich würde sagen, wir beenden damit die großen Szenen und kommen zum. Schwerpunktthema. Spielfrei, Spielfrei, er ja, Fußball, ja, Fußball. Ja, Fußball. Ja, Podcast. Ja. Wir
1: gehen uh, ins Mutterland des Fußballs. Uh, Österreich? Wir gehen in die Premier League. <lacht> Wir haben im vorigen Jahr einen Titelkampf vorausgesagt gehabt zwischen Liverpool und man City, um, was jetzt vielleicht nicht das Schwierigste war vorherzusagen, mhm. was aber sich definitiv äh, bewahrheitet hat. Um, Jetzt gehen wir in die Saison 2020, 2021. Liverpool äh, feiert nach 30 Jahren, die hat nach 30 Jahren die erste Meisterschaft gefeiert. Ohne Fans im Stadion. Mhm. Sicher nicht wir das, wie man sich vorstellen kann, aber wahrscheinlich nach 30 ja. Jahren nimmst jede Form von Meisterschaft. Was glaubst du erwartet uns in diesem Jahr, in dieser Saison?
0: Also erwarten ist schwierig, aber hoffen drüber jedenfalls, dass der Titelkampf wieder ein bisschen spannender wird. Liverpool, muss man wirklich sagen, wir waren sensationell letztes Jahr, haben auch so gut, was man aussuchen kann, haben top gespielt, natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, keine Verletzungen dabei gehabt, aber, ähm, sage ich mal, besser geht's kaum, ja, und im Gegensatz dazu hat die Konkurrenz ein bisschen gestrauchelt, und hier hoffen wir jetzt eigentlich, dass ein paar Mannschaften natürlich vor allem am Arsenal wieder ein bisschen erstärkt sind.
1: Ich glaube ja, also bis vor einer Woche, eineinhalb Wochen hätte ich gesagt, ja, Liverpool wird sicher nicht leicht werden, habe ich mir gedacht, in hm. der Saison, Uh, City uh, kommt schon wieder richtig souverän und richtig stark daher. Aber dann sind halt ein paar Sachen passiert. Liverpool verkündet die Neuzugänge Thiago. Mhm. Uh, Liverpool verkündet den Neuzugang Diogo Schotter, mhm. was, glaube ich, eine deutlich bessere Alternative ist vorn drinnen, als zum Beispiel der es ist. Ja, sicher. Gleichzeitig verletzt sie nach am Sergio Aguero der Gabriel Jesus. Gott sei Dank. <lacht> Na, <schon lacht> bei, bei City. Um, und, und plötzlich bin ich wieder in der... In der in der Situation, dass ich sage, okay, Vorteil Liverpool, äh, was die diesjährige Saison betrifft. Ähm, ich, ich sehe es insbesondere jetzt, der Saisonbeginn, extrem kritisch für City. Mhm. Es geht nicht darum, dass der Aguero und uh, der, der, der Gabriel Jesus die ganze Saison ausfallen, überhaupt nicht. Nur es reicht in dieser Liga oftmals vielleicht zu Saisonbeginn 10, 12 Punkte liegen lassen in den ersten 10 Spielen oder was auch immer. Ja. Und das hast du vielleicht dann nicht mehr. Ja, wenn Liverpool ja. vorausgesetzt dein der, der Counterpart liefert wieder so eine Saison. Aber ich glaube, die Premier League ist so spitz mittlerweile in, 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 der, in der Leistung, dass wenn du als Titelfavorit in den ersten 5, 6, 10 Spielen Punkte liegen lassen, mhm. dass vielleicht die Reise schon
0: komplett vorbei ist. Ja, kann gut sein. Außerdem ist ja dazu kommen, dass ähm, Liverpool hat schon sechs Punkte gekippt, bevor City überhaupt das erste Spiel mhm. gespielt hat. Ja. Das heißt, sie, waren, sie sind seit Anbeginn der Meisterschaft hinterher. Ähm, gut, das erste Spiel haben jetzt gewonnen, recht, mhm. recht souverän. Ähm, spannend würde ja auch sein, weil wir uns nur auf die zwei einschüssen. Glaubst du, wird es wieder einen Zweikampf zwischen d zwei? oder? Kann da noch wer mitmischen? Ich
1: kann, also ich unterstelle den beiden dass sie die Ausdauer haben, über die ganze Saison gut drüber zu kommen. Mhm. Es gibt bei beiden Vereinen so ein paar Stellschrauben, wo ich sage, okay, das kann vielleicht ein bisschen die Mannschaft durcheinander bringen. Das kann zum Beispiel bei Liverpool sein, ähm, wenn sie die Innenverteidigung wieder verletzen sollte, mhm. weil sie ja mit den Loveren, gut, da sagt man kurz. Liverpool fans Gott sei Dank ist der Lovren weg, aber er war zumindest ein erklärender Innenverteidiger. Ja. Jetzt haben wir die Situation, dass Lovren nicht direkt ersetzt worden ist. Jetzt spielt Fabinho oft einmal ja. in, als Innenverteidiger. Ich sage mal trotzdem, ist, von der Kaderdecke her bist du nicht sehr mhm. dick. Das heißt, bei Liverpool ist das für mich ein Punkt dann. Du hast plötzlich Loris Karius wieder im Kader. Was macht es mit dem Kader, wenn du, vor, Ka ja. wenn du Loris Karius ja. plötzlich wieder in einem Kader hast? Auf der City-Seite muss ich sagen, wir haben erstens einmal die Geschichte gehabt mit den Stürmern, weil natürlich sind die vorn richtig fett drinnen. Mhm. Aber wenn Aguero und Gabriel Jesus länger ausfallen sind, no länger, dann wird es halt vielleicht wirklich schwer. Und dann hast, kommt dazu, dass du mit Emmerich Laporte wahrscheinlich den Zentralen in der Verteidigung hast, der auch verletzungsanfällig ist, weil mhm. meines Erachtens haben sie den Abgang von Vincent Company noch nie vernünftig kompensieren können. Ja, stimmt, ja. Jetzt versuchen sie auch mit dem mit, mit, mit Benfica. Ähm, äh, Innenverteidiger Rundias, glaube ich, hast du mhm. da. Äh, versuchen sie das wieder zu stabilisieren. Also, ich, ich bin gespannt. Und ich traue, um, um auf den Frog zu, zu kommen, ich traue aktuell, weder United noch Arsenal noch, noch Chelsea noch den Spurs oder wie auch immer zu, mhm. mit mitzufahren über die ganze Saison in der gleichen. Ja, ja, kann gut ich sein. Ich glaube, näher. Mhm. Vielleicht sind es zehn Punkte, was sie was trennen. Also
0: spannend wird sicher. Braucht man auch hier wieder an die 100 Punkte, um Meister zu werden. Ja, ja,
1: du, du bist ja großer Advokat dieser, dieser Meinung. Sagst.
0: Ja, man, Liverpool hat letztes Jahr wieder mhm. fast 100 Punkte gehabt. Ja. Also, es scheint kein Weg daran zu, vorbeizuführen. Mhm. Uh, was ich bei Liverpool extrem kritisch sehe, ist, uh, ich glaube, du musst in einer Mannschaft immer wieder regelmäßig uh, Spieler einbauen, Spieler einbauen, die, die das Potenzial dazu haben, Stammspieler zu sein, mhm. ja. ohne dass du deswegen Stammspieler verlierst. Weil der Thiago wäre natürlich sowas. Aber wenn da Vinaldum geht, dann ist es irgendwie zwar nicht inhaltlich, aber trotzdem personell, eins zu eins und Besetzung. Mir fördert ein bisschen der Challenger, der zum Beispiel die vorderen drei ein bisschen challenged, mhm. der vielleicht die Außenverteidiger ein bisschen challenged, weil die sind absolut gesetzt, sind eine top ihrer Position, aber waren halt letzte Saison alle nie verletzt und sie hatten halt jetzt, auch jetzt über Saison lang eigentlich keinen Konkurrenzdruck, ja, zumindest nicht intern und das hat ich für ein bisschen, für ein bisschen das einzige, was sein könnte, mhm. wo ich sage, Liverpool könnte da doch ein bisschen strafen kommen. Ansonsten, mh, den großen neuen Herausforderer vor der Saison war ja Chelsea sozusagen. Zumindest am Transfermarkt. Ja, am Transfermarkt auf jeden Fall. Und da muss man ja sagen, jede Runde fällt dem Capper was Neues ein, wie er sein eigenes Team abbeziehen kann. Gestern hat er nicht gespürt, dann hat die Rolle der Thiago Silva übernommen, mhm. der das ganze Team abbezogen hat. Ähm, so wird es nichts, ja. Also, ich glaube, Chelsea wird
1: keine ruhige Saison erleben. Ich meine, sie sind ja für alle, die vielleicht das nicht ganz im Detail verfolgen, Chelsea hat ja wirklich richtig groß Geld ausgegeben. Das sind, äh, was ich nachgerechnet habe, 247,2 Millionen Euro, die für Neuzugänge ausgegeben worden sind. Mhm. Unter anderem eben der Likes auf Kai Havertz, uh, Timo Werner, Ben Chilwell, mhm. Akin Zierich und jetzt, wie du gerade angesprochen ja. hast, als Ersatz ein für einen für für ein Kepa, uh, den Edward Mondi aus Rennes. Die haben jetzt richtig, richtig Call in die Hand mhm. genommen. Ich glaube, es wird eine orge Saison für Chelsea werden. Ich glaube, du wirst es richtig umgehen. Hm. Ich glaube, sie schaffen es entweder in die Top 3 oder Lampard ist nicht mehr ein Trainer am Ende der Saison.
0: Ja, das glaube ich, also, ich sowieso. Ja.
1: Also auf das bin ich wirklich sehr gespannt, ob es der schafft. Aber natürlich haben sie jetzt zugeschlagen. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Glaubst du, das? erfahrungsgemäß bringt man die PS nicht so schnell auf der Straße in der Premier League?
0: Nein, also ich glaube, das ist heuer jedenfalls noch ein Jahr zu früh. Uh, nächstes Jahr kann ich mir das super vorstellen, wenn sie sich dann punktuell noch vielleicht in der Verteidigung ein bisschen verstärken, dass sie die ganzen Jungen, die sie jetzt geholt haben, Werner, Havertz, etc., äh, sich in die Mannschaft gut integrieren werden, aber das wird noch ein Jahr dauern, auf jeden Fall. Man und um Zwecks viel Geld ausgeben, der Klopper ist ja nicht so, viel, nicht so ein Fan, hat er gesagt, so viel Geld ausgibt. <lacht> Mehr würde ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Um, geh mal
1: raus aus London, geh mal Richtung Manchester. Manchester ja. Rot. Mhm. Wie schätzt du die Chancen von United ein? Oder was, wie, wie siehst du United?
0: Ja, Katastrophal. Ähm, die haben eine ganz, ganz schlechte Kaderzusammenstellung. Mhm. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum sie den Wanderpick gekühlt cool haben. Mhm. Es kann maximal sein, dass sie nicht wollten, dass er aber anders spielt. Weil der Bruno Fernandes ist eigentlich gut genug auf seiner Position. Mhm. Der Pogba könnte das auch spielen. Dafür spielt der Matic jetzt da wieder fix, weil mhm. es keinen gescheiten Sechser haben. Also, furchtbar. Um, ich weiß noch immer nicht, ob der Solcher ein guter Trainer ist. Ich glaube es ehrlich gesagt eher nicht. Und wenn man sich anschaut, wie es zum Beispiel gestern dann in der zehnten Minute der Nachspielzeit nach einer Wahlentscheidung Elfer gerade noch eine haben zum 3-2 gegen West Brom, um, das ist nicht angerührt für da jetzt großartige Sensationen also Sensation hm. zum Zeigen. Ja. Wie <lacht> siehst du es? Ich bin bei, bei, bei dem
1: einen oder anderen Punkt komplett bei dir. Ich, ich traue dem Solskjaer nicht zu, ein richtig guter Trainer zu sein. Mhm. Vielleicht sch, straft uns noch Lügen, aber ich, ich glaube es fast nicht. Ich glaube, vieles wird von Bruno Fernandes abhängen, oder Bruno Fernandes, glaube ich, wie, wie, wie man es so richtig <lacht> ausspricht. Ähm, ich bin gespannt darauf, wie sie diese zweifelsohne großen Talente, die sie vielleicht im Kader haben, wie sie, sie weiterentwickeln, Ob bei Mason Greenwood so eine Saison bestätigen kann. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube, ich Schwierig sehe es ja auch schön. straucheln. Um, einen Punkt möchte ich mal noch kurz betonen, weil es wieder mit Corona-Zeit zusammenhängt. Was aber schon großartig ist bei United, ist Markus Rashford. Damit meine ich jetzt nicht nur den Fußballspieler Markus mhm. Rashford, sondern auch den Menschen Markus Rashford, der ja während der Corona-Phase sich wirklich aktiv dafür eingesetzt hat, dass Essensmarken in, in, in britischen Schulen, die ja gekürzt ja. worden sind, ähm, beibehalten werden. Weil natürlich Fullfülle äh, Eltern, die, die ein nettes Einkommen haben, und wirklich kämpfen damit, den Kindern täglich was zum Essen zu geben. Mhm. Die Kids sind umgefallen, wie die Schulen zugetraut waren und um, um, die um das Mittagessen. Und weil er selbst ja auch, er kommt ja auch aus sehr armen Verhältnissen, selbst von diesen, von diesen Essensgutscheinen gelebt hat, äh, hat er sich aktiv dafür eingesetzt. Die ja, Regierung das ist sensationell, sensationell. Und ja. wirklich ein richtiger, cooler Typ. Du musst dann mit Anfang 20 schon so ein Gespür haben für, für's, für solche Aktionen. Also unabhängig davon, ob United irgendwas weiterbringt, aber sie haben mit Markus Welsfeld einen, einen großartigen Menschen im mhm. Kader. Und dann haben wir natürlich noch zwei Vereine, über die wir noch nicht gesprochen haben. Und das sind ja unsere beiden
0: Herzensvereine. Ah, ja, natürlich. ja Need to kill the game. Was ist mit den Gunas? Killer game. Was ist
1: mit den Gunas? Äh, was, was, was glaubst du, werden dir die Gunas an Kopfzerbrechen bereiten? Und was werden sie dir für Freudenschreie herauslocken?
0: Sie werden mir nur Freudenschreie herauslocken, <lacht> weil die Erwartungshaltung ist so gering. Ja. Ähm, es ist die, die beste Saison seit Ewigkeiten für mich. Ateta ähm, hat letztes Jahr unter der Saison übernommen, ähm, hat die Mannschaft wirklich wirklich umgebaut, hat Spieler, die eben nicht Pass haben, äh, einfach nicht mehr berücksichtigt, was ich sehr sehr stark finde, weil so Bestverdiener wie Özil oder so ein Nachwuchstalente wie Kintzeli einfach zu eliminieren ist Zeugt von Charakter und nur so glaube ich kann man sie ja durchsetzen in so einem schwierigen Umfeld. Und jetzt ist halt die erste Saison sozusagen mhm. die richtige und die Erwartungshaltung ist, international zu spielen. Klar, das wollen die Gunners immer. Das wird, wird ihm gelingen. Davon gehe ich ehrlich gesagt aus. Und alles andere ist Draufgabe. Mhm. Der Kader ist gut. Also erstmals gibt es mehrere gute Innenverteidiger. Mhm. Das ist das habe Ich, ich wollte, her, ja, ja. habe
1: nämlich aufgeschrieben, gehabt. ob... Bist du zufrieden, dass deine, dass deine Bitten erhört wurden? Plötzlich habt ihr ja wirklich Innenverteidiger im Kader. Ja,
0: Wahnsinn. William Saliba,
1: Gabriel... Und die ganzen, die geben hat, das ist ja plötzlich ja, wirklich. Wahnsinn, Es also muss nicht immer nur der, der kleinste Linksverteidiger jetzt plötzlich Innenverteidiger spielen, nicht bei Arsenal.
0: Plötzlich könnten auch Eckbälle wieder ganz normal verteidigt werden. Man wird sehen, ja. Na, also geht davon aus, dass das gut passt und die Firepower im Sturm ist natürlich sowieso da, die war letzte ja. Saison schon da. Der Villian war für mich ein guter Transfer, mhm. weil er einfach plötzlich frei gekommen ist. Gut, drei Jahresvertrag dort, vielleicht für einen über 30-jährigen ein bisschen mhm. mehr. was man nicht, aber für die Saison. Mhm. Auf jeden Fall gut. Und was man natürlich extrem taugt, ist, es gibt ein paar Nachwuchsspieler, mhm. die richtig cool sind, richtig gut performen und darum freue ich mich einfach, weil ich denen bin ich ja auch nachsichtig, wenn sie ja. mal nicht so gut sind. Ja? Ich
1: glaube auch, also Arsenal hat, hat richtig, richtig starke äh, junge Burschen im, im, im Kader. Also mhm. wenn sie die so entwickeln, wie es zumindest ausschaut oder was sie, was sie drauf hätten, dann kann es, ich glaube, heuer können es auch schon international absolut reichen, aber vor allem nächstes Jahr, über nächstes Jahr kann ja, ich genau, wirklich genau. richtig, 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 richtig stark wieder sein. Ja. Aber jetzt
0: kommen wir zu meinem neuen Lieblingstrainer Mourinho und den Spaß. Du kann man sagen, alte Liebe rostet nicht, was sagst du? Bale Reunion?
1: Es war für mich, die Bale Reunion war für mich ein Moment, wo ich vom, vom, vom Laptop gesessen bin. Und mir ein Video nach dem anderen, das die Spurs im, im Minutentakt aus sich geschmissen haben, hm. ähm, reingezogen habe, wie ein kleiner junger Bursch, weil ich mich echt richtig habe. Das Zeit waren aber hab.
0: Videos aus seiner Spurs-Zeit, oder? Weil die Videos aus seiner. Nein, nein, Zeit. jetzt, da wir zurückgekommen. ist. es sind, also, okay. sind mir, glaube ich,
1: 50 verschiedene Videos. Der Moment, wenn er ankommt und trainiert ins oh, okay. Gelände und so weiter okay, und so fort. Okay, so ja. äh, ganz, 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 ganz gemischte Gefühle habe ich vor dieser Saison. Äh, so blöd es klingt, nicht, dass der Gareth Bale nicht mehr der 24-jährige Gareth Bale ist, sondern ein 31-jähriger, der nicht mehr so viel Spielpraxis hat. Vor Gareth Bale muss ich sagen, puh, ja, du bisschen. meinst
0: im Fußball beim Golf, ich glaube ich, so voll Golf, glaube ich, ist richtig gut. Ja.
1: Na, ich glaube, es kann eine vernünftige Saison werden. Mhm. Europa League ist für mich gut, wenn wir es schaffen. Mhm. Champions League ist für mich definitiv uh, nice to have, aber, aber definitiv kein Must-Have. Ich glaube, dass mit Bale natürlich jetzt wieder ein Faktor da ist, unabhängig von seinem spülerischen. Ich glaube, du nimmst ein bisschen den Druck vom, vom Harry Kane, mhm. dass er nicht plötzlich ist da jemand im Kader, der viel erfolgreicher schon war als er.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und
1: viel mehr internationaler Star ist, als er ist. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es, dass es, dass es funktionieren kann. Hm. Ich meine, es Aris ist sicher
0: gut, wenn es neben dem Trainer noch einen zweiten im Kader gibt, der schon mal Titel gewonnen hat.
1: Definitiv, definitiv. Also ich glaube, dass der Transfer mit dem Sergio Reguilon auf der linken Seite, links hinten funktionieren kann, weil einfach der Ben Davis, ein Verteidiger, Linksverteidiger aus einer anderen Zeit ist. Hm. Das ist ein Linksverteidiger aus 2004. 5, aber nicht ja. 2020. Ein riesen Baustelle haben die Spurs und das ist ganz entscheidend für das mourinho system ist das Mittelfeld, die Kreativität im Mittelfeld. Mhm. Und da kann es, also Southampton, erste Hälfte, ich man dachte, ich, ich, ich traue durch, so schlecht war das. Ja. Wenn du halt mit, mit Heuberg, Wings und ein, ein Dombele spielst, das ist nicht die pure Kreativität. Ja, das total. Und ja. dann bringst du jemanden ein, der so wie der Giovanni Lo Celso, der kann wieder, wieder was wieder eine spülerische Kraft aufziehen. Was mit Delle passieren wird, komplett frag, frag, fragwürdig. Ja. Vielleicht bleibt er, vielleicht geht er. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich großes Geld ausgibt. für Ich kann es mir nicht vorstellen ja, ist schwierig wahrscheinlich, ja. ähm, Leicht optimistisch, aber nicht blind naiv mhm. optimistisch. Was ich mir vorstellen kann, ist, was dem Spiel vielleicht gut tun wird, ist, wenn es der Kane noch stärker jetzt anfängt, sie zurückzufallen zu lassen. Mhm meines Erachtens wird er komplett reduziert auf diese Mittelstürmerposition. Er ist immer noch einer der kreativsten, den die Spurs haben. Das ist, wenn sie der zurückfahren lässt und vorn plötzlich mit dem Son und dem Bale wirklich zwei vielleicht reinstechen können, der kann wirklich, glaube ich, auch auf 10, mhm. 12 Assists vielleicht einmal kommen in einer Saison. Also, da ja, ich, gut möglich. Bin ich sehr gespannt.
0: Du, bevor wir äh, so einen Tipp abgeben, wie die Saison ausgeht, noch kurz zum Dark Horse Everton. Was sagst du denn zu denen? Haben Sie die nicht wirklich grandios verstärkt? Ich
1: habe in meinen Notizen vom vorigen Jahr geschaut. Mhm. Und in meinen vorigen Notizen habe ich gesagt, ich glaube, Everton wird es dieses Mal schaffen, weil es unfassbar gut einkauft haben. Ja. Und sie haben es dann nicht geliefert. Und auch Heuer habe ich es auf meiner Liste, aber ich bin gespannt. Natürlich, sie sind gut reingestartet in die Saison, mhm. brauchen wir überhaupt nicht reden. Nur, ob sie es dann tatsächlich eine Saison durchbringen, bin ich gespannt. Mhm. Was für mich auf jeden Fall garantiert ist, ist, dass es mit Leeds einen riesengroßen Gewinn für die Liga gibt. Wenn du Definitiv, mal in den ja. ersten beiden Spielen nach zwei Spielen ein Torverhältnis von 7 zu 7 hast, weil du einmal 4-3 verloren hast und einmal 4-3 gewonnen hast, dann warst du, was für einen Mehrwert an Spaß du in diese Liga reinträgst. Ja, das wird sicher gut passen. Um, wobei natürlich die Frage ist, wie gut steht es einem Aufsteiger, sehr offensiven Fußball zu spielen? Da hat es jetzt ein paar Fälle in den letzten Jahren gegeben, insbesondere in der Premier League. Das letzte Beispiel war im Norwich, Norwich die als, als Sieger in der Champions League mit sehr feinem, guten Offensivfußball aufgestiegen sind. Und drüber gekriegt haben eine mhm. laufend. Also wirklich, die Statistik hat gesagt, dass vor allem diese Aufsteiger, die auf Platz 2 in der Champions League waren oder über, über die Playoffs äh, sich qualifiziert haben, dann, weiß einfach einen defensiveren Fußball gibt, ja. um Sheffield United zum Beispiel. Klassisches Beispiel. Dann ja. wirklich mhm. die Liga halten können, Brighton, die sind ja. nicht dafür bekannt gewesen, aber Wusch, Fulham, das immer wieder probiert haben, über Fußball äh, sie durchzusetzen. Norwich, komplett ja. drüber ja. abgefahren, Aber ja, also was glaubst du, wird diese
0: Saison bringen, Machen wir Platz 1 bis 4, oder? Ja. ja. Äh, ich sag, Liverpool holt es wieder. Platz 1, ja. City auf 2, Everton auf 3 und Arsenal auf 4. Ich sag, Liverpool 1, City 2,
1: Spurs 3. <lacht> Arsenal 4. Okay, wirklich. Ja, das ich wirklich. Sind wir sehr ehrlich. Ich glaube, Chelsea ja? und United bringen es nicht drüber. Alle da gibt es zu viele Turbulenzen. Ja. Und Everton, glaube ich, wird es nicht schaffen. Everton wird irgendwann einmal einknicken. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich, also, und dann gibt es dann frei. so also Vereine wie Leicester und Wolves. Eigentlich darfst du dich nicht wundern, wenn es in der Saison 8er wirst oder 9er wirst, als Arsenal als Top. Ja, absolut, oder absolut, immer. absolut. Also, wenn, also wirklich spannend. Wenn es die Wolves durchziehen, wenn es Leicester so durchziehen, die haben wir komplett vergessen, die waren vorher sehr unfassbar stark. Mhm. Also in der mhm, das durchziehen, ja. plötzlich bist du 8 in der ja. Liga.
0: Kommen wir zu einer weniger spannenden Liga. Zur Deutschen. Ich sage, Bayern wird Meister und Schalke steigt ab. Gibt es denn nur was zum Sagen überhaupt? Oder?
1: Um, Bayern wird Meister, Schalke steigt ab. Ich glaube, es gibt nicht viel zu sagen. Es gibt, was es ich glaub glaube noch zu sagen das gibt, dass vielleicht, das, schauen, vielleicht das, das Projekt Jugend forscht bei Dortmund ähm, äh, komplett neue Maßstäbe erreichen wird. Vielleicht bringen es heuer einen äh, Kader zusammen, was es alle alle Öffspüler gemeinsam dann gerade einmal 200 Jahre alt sind oder 150 Jahre alt sind, weil das ist ja unfassbar. Ja, ich also, sagen, ja. Wenn du mit, Man mit, verliert
0: dann halt auch auswärts in Augsburg. Ja.
1: Wenn du mit, mit Sancho, Holland, Reiner, Bellingham, Renier alles als die 18, 19, 20, 17 sind, dann natürlich was sehr, sehr spannend wird. Und das ist auf den Moment, glaube ich, Sancho sehr, sehr viel gespannt, wann Josufa Mukoko, äh das ist riesengroße Dortmund-Talent, ja. sein Debüt feiern wird. Das ist ja der Spieler, der seit er ich glaube, mit zwölf Jahren ist er ich, gekommen zu Dortmund, jetzt ist er 15, ähm, der mit zwölf schon in der U17 gespielt hat von, von Dortmund, mit zwölf Jahren schon in der deutschen U16 Nationalmannschaft gespielt hat, okay. der alles zerbombt, was es gibt, der in der letzten, in seiner letzten in der Saison 2020 äh 20 hat er in 20 A-Junioren Bundesliga spielen, mit 15 Jahren 34 Tor geschossen. Oh, gut, ähm, ja. im, Im Jahr davor mit 14 Jahren in der Saison 2018, 19, in 25 B-Junioren Bundesliga spielen, hat er 46 Tor geschossen. Mhm. Also man ist sehr gespannt, was der junge ja, Mann bringen wird. Spannend, Wobei, ja. ein großes Sternchen gibt es beim Mokoko. Er hat den Rekord aufgestellt, eben wie gesagt, 2018, 19 mit 46 Toren in 25 Spielen mhm. in der bu junioren bundesliga hat den Rekord damit gebrochen von mit 44 Toren von Donis Afdi. Das heißt, man weiß auch nicht genau, ob diese Rekorde dann tatsächlich aussagen, ob es dann bei den das Herren, ist halt, bei den Erwachsenen ja, das, dann richtig das zum große Fragezeichen,
0: ist. kannst du wirklich im Erwachsenensport durchsetzen gehen?
1: Aber auf jeden Fall... Dortmund hat die extra für ihn, und das ist heuer 2020 bestätigt worden, extra für ihn den Antrag eingebracht, dass ab dem vollendeten 16. Lebensjahr mal eine Lizenz kriegt für die, für die Bundesliga. Bis mhm. jetzt war es immer so, du hast 17 sein müssen, damit okay. du in der ersten Bundesliga spielen haben dürfen. Extra, Mokoko äh, okay. haben den Antrag gestellt, dass man mit 16 schon debütieren kann. Aber ansonsten, Bundesliga, ja, wie du sagst, ich glaube, es ist, Dortmund ist mittlerweile in einem Vakuum. Der Liga, weil der Abstand zu den Beinen ist noch größer worden. Ja, schon. Ja. Gleichzeitig glaube ich aber, dass der Abstand von Dortmund nach hinten noch größer worden ist, weil Leverkusen hat plötzlich kein Havertz mehr. Mhm. Äh,
0: Leipzig hat keinen Werner mehr. Ähm, also ich, ja, die, die, die deutschen Vereine haben sich echt nicht allzu gut verstärkt, gell? Absolut nicht. Ich bin gespannt, dann, hast, dann hast
1: du ein paar, so, wie du gesagt hast, Schalke, wenn es mich sehr anschaut, wie es ist, läuft, sind überfällig, dann ist die Frage. Erwischt es Bremen jetzt tatsächlich endlich einmal und endlich unter Anführungszeichen, wie der HSV, über Jahre hinweg rum umgetümpelt um, um einen 15. und 16. Platz oder schaffen sie es vielleicht? Mhm. Dann hast du Wundertüten wie die Hertha, die ganz beflügelt sind über die zig Millionen, die wir im Investor gekriegt haben, vom Lars hast.
0: Also. Ja, es wird schon eine spannende Saison, ich, aber halt nicht ganz vorne und vielleicht auch nicht ganz hinten.
1: Und ich glaube, dass sich die Moderatoren von Sky schwer tun müssen, ein weiteres Jahr für künstliche Spannung in der Liga zu sorgen. Es wird langsam hm. wirklich eine, eine rhetorische Meisterleistung, dass du in der Liga versuchst, Spannung zu erzeugen. Ja,
0: immerhin gibt es einen Halland der interessante Interviews gibt. Ich zum Beispiel letztens gehört, wo er gemeint hat, was er werden würde, wenn er nicht Profifußballer werden ja. Rapper oder Bauer?
1: Ja, schaut er schaut ein bisschen. aus.
0: Wie ein Rapper? Wie ein Bauer. Naja, wie auch immer. Na, Bauern schauen natürlich irgendwie bisschen <lacht> ja, aus. Ja, genau. Ähm, kommen wir zur dritten großen Liga, oder? Ja. In, in die heimische, in die österreichische Liga. Äh, äh, was gibt es denn zur österreichischen Liga zum Sagen? Salzburg wird Meister, das glaube ich. Ich glaube, wir Moment.
1: brauchen darüber nicht diskutieren, ja. äh, drüber, wer, wer, wer die Meisterschaft holt. Für uns natürlich aus, aus, aus schwarz-weißer Sicht muss man sagen, wir sind gespannt, was diese Saison bringen wird, wie viel Ruhe gibt es tatsächlich bei Sturm, dann, was wird sie die Austria einfallen lassen, um uns alle zu unterhalten in dieser Saison, weil ich schätze mal, ich gehe davon aus, dass sie irgendwas Spektakuläres irgendwas wieder machen ja, ja. Ähm, Dann ist die Frage, wenn die Rapid-Fans wieder im Stadion zurück sind, was werden die Rapid-Fans wieder machen, um für Skandale zu sorgen, ja, ansonsten täglich grüßt das Mur mit dir. Also, ich glaube, wir werden eine Meisterschaft haben, wo, wo die Salzburger wieder drüberfahren werden. Ich glaube, dass der WAC seine gute Arbeit fortsetzen wird. Ich glaube, dass der LASK mhm. die gute Arbeit fortsetzen wird. Also, wir werden ziemlich ein Spiegelbild, glaube ich, haben von der letzten Saison.
0: Ja, ich habe mir auch ein bisschen so Gedanken gemacht, so die Pros und Kontras der neuen Saison. Uh, bei Pro ist mir tatsächlich nichts eingefallen. Also, Doch. ich erwarte nichts Positives.
1: Gesagt. Endlich wieder Stadionfußball.
0: Das ist ja, krass. Wir hatten ja letzte Saison auch Stadionfußball. Aber nicht lang. Okay, ja, okay. Aber wenn man das vielleicht jetzt ein bisschen ausklammert, dass wir irgendwann wieder Stadionfußball haben, wo Fans rein dürfen. Ähm, mein Appell einfach an das Sonntagsspiel im AF, das glaube ich, fehlt der Bundesliga extrem, weil mhm. das ja. ist eigentlich bei, zumindest bei uns ist das immer gelaufen, wenn wir da haben wollen. Egal ob da jetzt Mattersburg gegen Alltag gespielt hat oder Rapid gegen Sturm oder so, ähm, man sieht einfach die Bundesligisten, man kriegt das so einen Hinterkopf, mhm. dass Bundesliga ist. Für mich fehlt das, ja. Mhm. Und wenn, wenn sie das nicht irgendwann wieder einführen, sehe ehrlich gesagt ein bisschen schwarz für den Fußball in Österreich. Mhm. Weil es fällt mir schwer, dass der Funke überspringt, dass ich mich da wirklich dafür begeistern kann, dass jetzt wieder eine neue Saison mhm. ist. Ja.
1: Ich glaube ich glaub ja persönlich, dass Bundesliga ist das, was wir daraus machen. mit Wir meine Fans, Fußballfans. Ja. Wir werden nie das Produkt Bundesliga haben, das uns begeistert. Im Sinn von... Das Produkt ist schon so cool genug, dass ich dich begeistert Willst bin. Willst du
0: gerade irgendwie sagen, dass das Produkt Bundesliga wie ein Prolinenschachtel ist? Nein. Okay. Eigentlich gar nicht. Okay. <lacht> man weiß nie, was aber man kriegt. <lacht> Nein,
1: aber ich glaube wirklich, glaub, dem Produkt Bundesliga fehlt an Spannung, weil Salzburg wird ganz klar Meister. Ja. Ähm, dem Produkt Bundesliga fehlt es an, fehlt's an, an hochklassigen Fußball. Dass du wirklich sagst, okay, schauen wir jetzt das Fußballspiel an und das ist einfach geiler Fußball. Ja. Dem fehlt es ganz einfach. <lacht> ich glaube, das Produkt Bundesliga muss sich ganz stark. Wir müssen, uns, wir müssen uns daran erinnern, dass die Bundesliga nur so cool ist, wie wir es machen. Mit Stadionbesuchen, den wir haben, mit wohin gehen, einen Fußballtag zu zelebrieren, auswärts einmal zu fahren und solche Sachen. Wirklich eine gute mhm. Zeit zum. Weil das ist natürlich schon was, was da der Fußball in Deutschland, England nicht ultimativ gehen kann. Du kannst nicht jedes Wochenende irgendwo auf einen, auf einen Kickplatz gehen. Du kannst nicht jedes Wochenende ähm, dorthin gehen. Also würde ich in der Bundesliga Marketingabteilung sitzen, würde man sagen, okay. Der Fußball auf dem Feld ist das eine, aber wir müssen viel, viel stärker die Marke Bundesliga drumherum um die Felder machen. Weil das ist mhm. das, was die Leute wirklich nur ultimativ machen können. Ich, mal, ich schaue mir ja nicht, ich schaue mir ja nicht Red gegen gegen Alltag im Fernsehen an. Ja. Na,
0: einfach na. Ja, na so ich schaue
1: mir auch nicht Salzburg gegen Alltag im Fernsehen an. Du okay. ich nicht. Okay. Ich schaue mir Sturm gegen Rabit von mir an. Mhm. Ich schaue mir Sturm gegen Sturm gegen D de und der. Aber was gibt man mehr? Mehrwert? Mehrwert gibt man irgendwo in der Stadion zu gehen oder aber auswärts zu fahren oder irgendwelche Sachen. Ja, schon mal. Ja. Und, und ja, vielleicht schafft man, schafft man das gemeinsam, eine coole österreichische Bundesliga-Saison zu machen, mhm. unabhängig davon, was in der Bölln steht.
0: Ja, so ein schöner Ansatz zu finden. Ja. Kommen wir zur nächsten Liga, Spanien. Ähm, ich habe als ja Messi. Ja, ich glaube,
1: da sind die Fugen nicht mehr zu kitten,
0: glaube ich. Aber er bleibt er bleibt Er bleibt, so, ja,
1: ja, weil es sollte ja keiner die 700 Millionen, verstehe <lacht> 700 Millionen für einen 33-Jährigen äh, und 700 Millionen für einen 24-Jährigen, wenn er da ähm, Nein, ich glaube einfach, dass die so nachhaltig äh, zerbrochen ist, diese Beziehung, dass mhm. der, glaube ich, wirklich wechseln wird. ich habe das, das, das erstmalig, das Gefühl nach einer gefühlten Ewigkeit von ich, 15 oder 20 Jahren, dass Real und Barca tatsächlich im Moment straucheln. Beide durchlaufen gerade so einen Transformationsprozess, wo Real offensichtlich weiter ist. Ja. Braucht man überhaupt nicht reden. Aber im Moment kämpfen die beiden. Mhm. Wann, wenn nicht jetzt, muss Atletico da sein, muss von mir als Valencia versuchen, wieder den Angriff zu wagen, Real Sociedad mhm. oder wer auch immer. Vielleicht schaffst du 1000 -Gulden Saison, wie es
0: ja. Leicester damals geschafft hat. Wird Atleti da lachen, die
1: Dritte werden? Ich, ich kann es mir vorstellen, sie haben sie Natürlich punktuell wieder verstärkt. Luis Suarez ist nicht immer der Luis Suarez. 5,5 Millionen. Du kannst Euro. nicht immer sagen, was du willst. Da gibt es teurere Transfers, die nach Österreich kommen. Hm. Um, aber ich glaube, für Basel wird es eine unglaublich schwierige Saison.
0: Ja, das glaube ich auch. Um,
1: weil selbst die Spieler, die sie reinbringen wollen mit einem mit, um, mit, um, uh, Memphis Depay, das sind nicht die Spieler, die auf einmal da sind und wusch hm. in Messi jetzt der Schirm oder was auch immer.
0: Ja, außerdem also haben sie für den auch gehört.
1: Genau. also ich glaube, glaub, ich glaub, es wird real werden wieder. Ja. Aber ich glaube, es kann durchaus die Möglichkeit geben, dass, 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 dass jemand vielleicht einen Überraschungskurs oh ja, hat. Und es gibt sich.
0: natürlich den bad sturm von Diego Costa und Luis Suarez. Also das ist wirklich Ein die eine bissige Al Alptraum Kombination. Alptraum. Ach, sehr, ja. gut. Noch, sehr gut. Ich du bringst den Sehr gut. Gut. Ähm, schauen wir gleich weiter nach Italien, würde ich sagen. Ja. Äh, Im Zentrum Italiens steht für mich Pierlo Gehen wir Bierler schauen? wir schauen. Also man kann jetzt halt natürlich nur im Fernsehen schauen, aber Wahnsinn, oder? Also wenn man überlegt, was der, was der Spieler an Kreativität und Leistung an den Tag gelegt hat, also noch aktiv war. Ähm, sensationell, dass der jetzt das Training übernommen hat, obwohl er eigentlich noch, noch gar keine große Training, Trainerstation mhm. gehabt hat. Mhm. Also, wird, wird Juventus uns alle international überraschen? Weil meistens werden sie sowieso, ne?
1: Vielleicht ist er so ein, so ein unfassbares Trainertalent, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass er immer gut genug ist, um ein funktionierendes System wie Juventus mit den Spielern zur Meisterschaft zu führen. Ja. Weil du einfach nicht so viel verludern kannst, wenn du nicht gerade hergehst und ganz schlecht im Man-Coaching bist. Weil viele von diesen Mannschaften sagen, du, nur mehr, du, du gehst nur mehr darum, mit den Egos zu arbeiten. Und ich glaube, das kann er, weil er einen Respekt hat, wie er sie dann. Mhm. Ich glaube, dass er taktisch nicht so viel falsch machen kann, damit Juventus nicht Meister wird. Aber ich glaube, dass er, ich weiß nicht, wenn er, wenn er so gut ist. Dass er Ausnahmetalent ist als Trainer, dann schafft es vielleicht international zu überraschen. Mhm. Sonst, glaube ich, füllt er einfach die Erfahrung als Trainer, um in entscheidenden Spielen gegen Liverpool, gegen Real oder wenn auch immer,
0: dann didaktisch ja. auszuspielen. Es ja, das heißt zumindest, dass er ein sensationelles Trainerteam mitgebracht genau. hat. Genau.
1: Also. Es kann die Kombination aus einem Trainerteam sein, plus er mit seinem Standing und, und, und im Man-Coaching, dass du sagst: Okay, der ist einfach so stark im, im, im Umgang mit den Spielern, dass die alles, was die machen, hat. Sie sind wie real mit den Sedan. Hm. Dann kann ich es mir schon vorstellen. Aber ich glaube es nicht.
0: Ein ja, Stichwort Respekt. Äh, seine alten Weggefährten, die zum Teil also wieder Buffon ja sogar älter sind, sehr äh, sitzen ihn tatsächlich.
1: Okay. Der, ja? Neben er, den der anderen Al wahrscheinlich. Ja.
0: Also wahrscheinlich. Vor, vor am ja, Rest Aber so. nein, offiziell ist okay. mit sie anzusprechen. Ja? Also okay. das Respekt wird sicher hochgelebt. Ja. Gut zu so Italien glaube ich. haben wir es uns eigentlich.
1: Inter. Bin ich gespannt, ob es das vielleicht schaffen den Angriff dieses Mal, auf Jube. Aber da müsste halt Jube mal staucheln. Und
0: ja, und ganz ehrlich, mit so alten Haut irgendwie Kolerov und Vidal kriegen es keine Meisterschaft. Ja. Ich glaube es auch nicht. Ja. Kommen wir zu Frankreich. Ja. Meine Frage dort ist, was erlauben PSG? Aus, aus dem Trauerfeiern nicht rausgekommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, dass. Oder sind die gar nicht so klasse vielleicht?
1: Ich glaube, es kann nicht klasse sein. Selbst Erfolg kann es nicht klasse machen, PSG-Fan zu sein. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du gerne ein neymar Ganz viele Leute kaufen, aber ein neymar Ja, ich verstehe es wirklich nicht. Na, französische, die Liga. ich finde die Liga an und für sich cool. Sehr viele Vereine, die ich richtig lässig finde. Ich bin gespannt, was Olympique Marseille macht. Ich bin gespannt, was Lyon wieder sagt. Mhm. Aber PSG ist halt natürlich PSG. Das, das, das ist halt. Für die
0: Meisterschaft wird es wahrscheinlich trotzdem reichen und Champions League-Sieger werden es mhm. nicht, ja.
1: Ich glaube, das Einzige kann halt wirklich nur irgendeine Meuterei sein oder keine Ahnung oder irgendeinen Streik wieder im großen Stil, mhm. dann wir der, der sich auf den Schlips getreten fühlt von irgendeinem und deswegen streikt und was auch immer. Und der Verein kann sich rein in der Liga rein nur selbst aufhalten mhm. und damit man jetzt nicht ein bisschen schwächer spürt und dadurch gingen die anderen nahe, sondern sie wirklich selbst aufhalten, indem es irgendein Fuß
0: schaut. Du, Stichwort nicht mehr ähm, es ist jetzt der Aussage oder es wird gerade untersucht, dass ja angeblich sein Fehlverhalten äh, provoziert wurde, weil er rassistisch beleidigt worden ist. Mhm. Ist das ist unter dem Aspekt in Ordnung oder ist es trotzdem einfach zu viel? Das
1: ja, es, sind, es, sind, es sind zwei unterschiedliche Sachen. Seine Reaktion ist immer strafwürdig. Ja. Egal, was die Vorgeschichte ist. Mhm. Das ist halt einfach die Regeln im Fußball. Und wenn du das machst, dann ja, ja. gehst du auf den Platz. Die Geschichte ist natürlich, unabhängig vom Neymar, wenn der andere das gemacht hat, wenn er rassistisch beleidigt hat, dann gehört der zur Rechenschaft gezogen. Ja. Also das ist für mich, das, es ich verstehe es natürlich, mhm. aber das Regeln funktionieren nicht so, dass du sagst, okay, du hast eine andere Ursache gehabt, deswegen ist die Wirkung, wird jetzt anders bewertet. Mhm. Das, was der mal gemacht hat, gehört geahndet, aber natürlich sollte, sollte jemand das rassistisch quasi ausgelöst haben, ja, dann geht er natürlich auch. Sollte auch bestraft werden. Und aber wenn man
0: so wie die, die Maria mit einem positiven Corona-Test in die Richtung vom Gegner spuckt? Er vier Spiele-Sperre gekriegt. Reicht aus oder ist das eigentlich so ein Ausschlussgrund oder so?
1: Na, ja, Spucken grundsätzlich. Also aktives Spucken in Richtung Gegenspieler ist, glaube ich, mit das, das Unspurtlichste, was du machen kannst. Finde ja. Weil das ist noch viel mehr abwertende Handlung, als jemanden zu beschimpfen. Als jemanden ja. zu, keine Ahnung, du spuckst jemanden an. Also ja. viel, viel weiter kannst du eigentlich in deiner Gestik oder dem anderen gegenüber
0: nicht sinken. Mhm. Also vier also Spieler fast zu wenig, oder? Finde ich
1: zu wenig. Also du, musst, also, du, du machst ja ein Fassel auf, wenn du, wenn du da nicht härter reinkriegst. Ja. Und ich bin wirklich keiner, der sagt, man muss jetzt immer alles sofort verschärfen an Dings. Nur, das hat das hat was mit Respektlosigkeit zu tun, das nimmt die jeglichen. So eine Aktion hat nichts mehr mit Respekt vor deinem vor sportlichen Kontrahenten mhm. zu tun. Jemanden umschneiden
0: und eine Tätigkeit ist was anderes. Ja. Anspucken ist, ja. Ja, nein, bin ich bei dir. Gut, dann haben wir die französische Liga durch. Ja. Die sind die ganzen großen Ligen, die wir uns so vorbereitet haben. Ich hoffe, euch, ihr findet so eine Saison auf Vorschau interessant. Würde uns freuen, wenn ihr uns irgendwas sagt dazu, also Feedback gibt, ob man vielleicht noch die eine oder andere Liga dazu nehmen soll. Die slowakische. Oder die, die chinesische oder so. Mhm. Oder MLS wird immer mehr Thema. Gibt uns da einfach Bescheid. Ansonsten danke, wie immer, fürs Zuhören, Zuschauen und schaltet das, das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei. Der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Adelmayr und Steghauser präsentierten Spielfrei.